0: ダビデの参加主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの右際に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ、主の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの無知とあなたの杖それが私の慰めです私の敵をよそにあなたは私の前に食卓を整え頭に香油を注いでくださいます私の杯はあふれています誠に私の命の日の限り慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう私はいつまでも主の家に住まいますじゃメッセージお願いいたします。皆さんこんにちは。もう昼過ぎになりました。<笑><笑>そして明けましておめでとうございます。ますえっと、今年は二千二十年、えー。このお正月は、えー、我が家にとってというか、まあ僕自身にとっても本当に大切な大きな節目になるお正月だと思っています。で特に、えー、僕は今年60歳関連期なんですね。1960年生まれの2020年ネネズミ年です。で、えー、まあ僕がそうだというだけじゃなくて、きよみさんは、えー、今年結婚を予定しています。でふうちゃんも。えー、新しくまた、えー、住む場所とか仕事とか変わる予定をしています、えー、そういう意味でも本当にこうあの大事な大事なこの、えー、最初の、えー、簡単礼拝をこういう形で持てるっていうことは本当に感謝なことだなと思っていますであの、まあ先日あのお,お茶の水クリスチャンセンターの2階の本屋さんで、えーまあ、クリスマスの,あのものをというかなんか見に行ったんですけどお正月前なのであのカレンダー売ってますよねであの星野富弘さんのカレンダーは毎年のように出てるんですねでその中をちらちらと見てたらあの、まあ、僕の好きなあの。詩がやはりこうすごいきれいなあの本当光り輝くその絵とともにあの、まあ、1ページに載ってたわけです皆さんも知ってるあの詩だと思うんですがこの詩です「結婚指は要らないと言った朝<笑>顔を洗う時私の顔を傷つけないように」体を持ち上げる時私が痛くないように結婚指輪はいらないと言った今レースのカーテンを突き抜けてくる朝日の中で私の元に来た<笑>あなたが<笑>洗面器から冷たい水をすくっているその10本の指先から金よりも銀よりも美しいしずくが落ちている日頃あ,のあ,のあまり詩を鑑賞することもない僕なんですけどこれ本当に素晴らしいだなってで特に、まあ、清美が今年結婚するということも思うと、えー、本当にあっ結婚の中に愛があるイエス様の愛があるってすごいことだなって改めて思いました先ほどあの司会者の方に、えー、呼んでいただいたのが「詩編です」ですで詩編は当時の賛美歌の歌詞みたいなもんででそのうちの多くがダビデの死だと言われています世界最大のイスラエル王国を築きそして40年の長期政権そしてミケランジェロのダビデ像もうダビデといえばなんか理想の王様というイメージを多くの人が持ちますでも実は自分は飼い主を必要とする一匹の羊に過ぎないということを彼自身がそのことを一番よく知ってたんじゃないでしょうか狼や獅子から守ってくれるのも羊飼いそして間違った道に行きそうになったらそれを教えてくれるのも羊飼い心から仕えたサウル王に「自分の王位を狙う者!」として命を狙われて逃げ回りもう身も心もズタズタボロボロになった時バルジライという人が場所は荒野なんだけど、すべてを整え。ダビデ一個四百人の上と乾きを癒した。というお話が実は第二サムエル受難章。というところにあるんですが。実はこれがこの二十三篇。の背景だった。と言われています。特にこの五節のところをお読みします。私の敵をよそに。あなたは。私の前に。食事を整え。頭に油を注いいでくださいます私の杯はあふれています事実主は戦いの中にも食事を用意し実は私たちのために勝利の宴席を先取りして開いてくださるんですね。戦いはまだ終わってないしこれからも続くって。でも主はその中にあってても遠を設けてくださるんですところで僕たちは仕事将来の展望人間関係経済的なこといろんな日々の営みの中でなんか人から見たら何とかバランスを取れているように見えても実はもうバランス崩れてるというか破綻仕掛けてるみたいな場合があります。ででも実ははそれ知ってるのは自分だけででも主はそんな孤独な状態たとえ破綻寸前の僕らに対しても寄り添ってくださるそして具体的にフォローしてくださって修復をしようとしてくださってるんですね。でそれを今日はこの「ダビデ」の箇所から3つのポイントで皆さんと共に考えてみたいと思います。その神による修復破綻のの修復のその一つ目は主はデコボコ人生を平らにしてくれるということですダビデは女性に弱いという最大の欠点を持ってましたウリアの奥さんの裸をある日たまたま宮殿の上の方から見てしまってそして彼女を召し入れ関係を持ってしまいます職場であるいは戦場で命を懸けて戦う。部下の売り屋その部下を裏切ってその奥さんを妊娠させてしまうわけですでそれがもみ消せないとなると今度は戦場の一番激しいところに彼を送って殺させますそれを預言者ナタンに「あなたは自分が飛んでるのに自分の羊が惜しいからといって貧しい人のたった一匹のメスの子羊を取り上げたとんでもない男だ!」と指摘され、私は主に対して罪を犯した、と告白します。自分の弱さを認め、そして心から悔改めたとき、主はダビデの罪を許し、そしてナタンも、主もあなたの罪を見過ごしてくださいました、と許しを宣言します。ダビデは自分の最大の弱点を示され、それに泣きますが、でもその弱さを自分で抱え込むことなく神の見舞いにさらけ出してそして思いっきり泣けた時に主はその心の陥没と亀裂に愛と慰めを満たしてフラットな人生に変えてくださったんです。第二サムエルの7章18節というところにそれから何年も経った後の「彼の祈りりがあります第2サムエル7章18節にはこうあります。神主よ私が一体何者であり私の家が何であるからというのであなたはここまで私を導いてくださるのですかってこの祈りから自分はそんなに値しない人間やと分かりつつでもそれに対して主はどれほどの祝福と慰めと平安と癒しを持って。自分の人生に望んでくださったか、ということを彼は心から感謝しているということはわかります。実は何年も前のことなんですけど、僕はあのまだ防水材の営業マンして。都内の客回りをしてた時、うんなんかまあ仕事も疲れてですね。で夕方の四時頃やったかな、四屋のある立派な。カトリックの礼拝堂の前を通りかかってふらっと中に入りましたで薄暗い街道にたくさんのステンドグラスが並んでて、まあ、それは「聖書物語」の順番に並んでるんですねそれ眺めててあこの光景どっかで見たことあると思ったんです小学校の時カトリックの土曜学校に通ってたいうこともあったからなんですけどでもあの頃どっか心の中でいっつも寂しかったような悲しかっったよなってなてんかその時の心の状態まで思い出しましたあの悲しい思い一体何やったんやろうって自分が中国人でなかなか友達の輪に入っていけなかったことかなそれもあるけどいやそれだけやない体大きい割にどんくさかったしなんか色白でひょろで男らしないいうところも自分の嫌いなとこやったななんか親父や先生にもよう怒られてたし大体いい物覚えも悪うて自信ものうてあ違うそういえばあの頃万引きやめられへんで困ってたひょっとしてあれが心の傷やったんやろうかそうやそれに違いないまるでステンドグラスの歴史たどるみたいに50年前のことがなんかビシッとその時つながったんですそして子供の時にずっと持ってたこの悲しみのルーツみたいなのが解けた気がしましたあ俺小さい時からあの罪に悩んでたんやってでもその中二の時からある変化があったんですそれは勉強が苦手ほな勉強したるやないか物覚え悪いほんなん時間をかけて覚えたらええやんけ運動は苦手ほんなん鍛えたらええやん中国人で言われるのが悔しいから努力はさほど苦ではありませんでした気が弱いと思われるの嫌やから強を出る大声でその分しゃべる時には凄む要は心の傷というか罪の悲しみを持っていくところをどっか間違ゴを取ったわけですだから自分の心の陥没埋めようと思ってなんか無理して土砂積み上げてたと思いますおかげでこうビクビクの万引き小僧が今度はオセオセの突っ張り小僧に変わったわけですでも今思うともともと左にずぶれてたんがぐワーっと右にぶれたみたいな中高大は特に逆の揺れがものすごい大きいってほんまに迷える羊でしたでもそれがいつの間にかデコでででももななないいいいフラットな道に置いてたいただけたんです思えばそのスタートはやっぱり1982年もう今から37年前ですけど僕はクリスマスにイエス様を我が主人生の導き手としてお迎えしたのがスタートでした。あれからももちろんいろいろあったけどでも定規で線引いたみたいにまっすぐあここに至ってるなって思いますでこぼこ人生を主は真っ平らにしてくださる信仰を持って真っ平らにしてくださるこれが一つ目のポイントです破綻になりかけたその人生の修復の二つ目は与えられた賜物で励ましてくださるとということですダビデはどんな苦しい中でも友情を育みましたよりによって急敵サウル王の息子ヨナタンと彼は最高の親友になりそして聖書の中では最も美しいと言われた友情を彼は築きます第1サムエル18章に「ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛した。とありますがヨナタンは本来なら世が世なら自分が王位を引き継ぐべき立場にあったにもかかわらずいやダビデこそが自分の父に代わってイスラエルの次の王になる人だと言い続けて彼のダビデへの態度は生涯変わることがありませんでしたまたダビデがサウル王に追い回されてた時その彼に従うならず者が400人いたとありますダビデに組みすることで「ならず者と呼ば」と呼ばれてしまったわけですがでも彼ら自身そうすることはもうすでに命がけやったと思いますでもそれだけの人が彼のところには集まったわけですまたダビデの飲み水を汲むためにそれも命がけで敵陣まで走った三遊士のことも第一歴代史の11章には書かれてますダビデは武人として戦う才能はものすごい恵まれてましたでもさらにはこの人間力つまり人との信頼関係を築いてそれをいつまでも大事にするという心を持ってました実はこの二つの賜物は彼の王国建設を可能ならしめた二大要素やったと言われてます泣き虫で何やらしても自信もないしあかんたれの僕でしたがでもその頃から僕の母が唯一はっきり褒めてくれたことがありましたそれはひょうちゃんは人の話を聞いてあげれる優しい子やいうことでしたひょうちゃんは僕の中国名ですそんなめめしいとか褒めてもうても嬉しいもなんともないわ何でもっと男らしいなられへんねんってとにかく自分のことが1から10まで嫌いでしたでもこのことについて、あるときから全く別の考えを持つようになりました。それは、メーカーの仕事をしながら通った新学校、夜の新学校で、賜物発見講座という授業があって、そこではいろんな賜物に点数つけていくんです。それやったとき、人に寄り添ういうのが、僕の場合90点超えてました。まあ、それ一方で,です、ね、教えるとか監督するとか掲示を受けるとかいうのが半分いくかいかんかでまあ落第点っちゅうのはそこにはなかったんですけどあこのこれアンバランスやなって思いましたでもとにかく将来例えば牧師になれるとしたら、まあ、その時はそういう思いで少し勉強してましたからこの人によりそういうたまものは用いていただけるのかな素直に嬉しく思いましたでも親いうのはあよう見てるなって今更のように思います逆に子供のことってやっぱりちゃんと褒めたらなあかんねんなって思いました人の話聞くそんなんなんの役にも立たんやろうってずっと思ってたけどでもこれが俺の賜物やってそう素直に認めて正しく評価するようになった時なんかそれが生きる自信になったんですよねあなたは自分の賜物ってご存知でしょうかそれが主があなたに特別にこしられたオーダーメイドのプレゼントやって知っておられるでしょうかしょうもない賜物なんて一つもない要は人と比べんことでしょうそれはオーダードバイ神様やからですメイドバイ神様なんですよねこの特注の唯一無二の賜物ものをしっかり握って「よし俺はこれで生きるこれにかけるあなたのためにこれを使い切る」ってそう主にお捧げした時その賜物ものを通して主は直接その栄光を真っ先に「これでもか」言うぐらい表される。これが最大のあなたへの励ましあなたの生きる力そして生きる意味なんじゃないかなって思いますたまもので励ます二つ目のポイントです破綻の修復の三つ目それは神の名題と読んで御言葉で強めそして支えてくださるとということですダビデの主の選びに対する確信は彼の王位を不動のものにしました偏見と誤解で自分の命まで付け狙ってたサウルはもうすでにその時悪霊れに取り憑かれて王としてはもう機能を占タイヤいやいうことはそばにいたダビデが一番よく分かってたと思いますでもそれはダビデにとって神の選びを覆すすにはならんかったんですねだから追われてる間も何度もサウルを殺す機会はあったのに神の選んだ器に手を下すわけにはいかんと切り取った着物を見せたりしながら無実を訴え続けました時を経て自分が王として油を注がれた後ももちろんダビデ自身が戦いに大負けすることもあったし息子のアブシャルムにクーデターを起ここされて国を追われて、ることもあった。でもそれとて自分の王位を揺るがすものではないという確信が彼にはありましたそれは第二サムエルの七章の一節から十三節にこういう約束があるからです「主はあなたに告げる」「主があなたのために一つの家を作る」「あなたの日数が満ち」「あなたが先祖と共に眠りにつく時」私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし彼の王国を確立させる彼は私の名のために一つの家を建て彼は私の王国の王座を常しえまでも固く建てるこんなものすごい約束が与えられてましたそれが彼の自分の王座は揺るがないという確信のベースでしたですからさっきもお読みした第2サムエル7章18節でこんな祈りを捧げるわけです。神主よ私は何者なんでしょう私の家は一体何なんでしょうあなたがここまで導いてくださったとは外向きのことより内向きのこと寄り添うことが僕の賜物やと思ってきたけどでも実は本当に一番寄り添わなあかん自分の奥さんにちゃんと寄り添えてなかったっていうことを実はつい昨日示されました年末29日東京センターチャーチの5回目の礼拝が皆さんの祈りと奉仕によって支えられ無事終了しそしてその後一人の友人のお通夜に妻とししましたそしてその友人の奥さん奥さんとも慰めのお祈りができ共に素晴らしいあなたにある主にある時間を持つことができましたよく30日は前々から予定してた阪神不随の友人が他の、まあ、同期の友達が運転してですけど一緒にドライブに出る行くいうプロジェクトがあって兄外に出てましたそんなんで困難んんでまあ充実感もあったけどほ、まあ、ほどほどに疲れて帰ってきて、帰っきそして実は年越しの準備に大変な自分の妻を思いやることもなく自分の部屋にこもってちょっと仕事してその後、まあたし,し,しんどなったこともあって寝てしまいました翌朝翌朝デボーションの時そのこと指摘されでもその時は俺もやることやってるんやしこの休みしかできへんこともあるしそれ分かってよみたいな。まあ、そんなこと言いはせんかったけどでもそんな気持ちが優先してでそうなるとなんか指摘されたこと自体で不満がふつふつと湧き出てきて結局自分の妻の思いに共有してあげることが全然できてなかったそれを実は昨日主から示されそして自分の本当の心の中にある冷たさっていうか教えられてあ俺って人に寄り添うことやたまものやと思ってたけど全然ちゃうやんか大嘘やんかって昨日は丸一日落ち込みました東京センターチャージがスタートしてたった一週間でこんなおろび発生したらもう先どうなるんやってでもこの時主が示してくださったんがこの礼拝堂の壁にかかってる御言葉でした神は御心のままにあなた方のうちに働いて志をを立ててささせせことを行わせてくださる方ですって主役は神やって俺とちゃうっていうこと全然忘れてましただからなんかせなあかんってあ牧師になったんやからなんかこっちのことせなあかんって全部自分の力でやろうとしてたでもそこにはおごりがあったんです無理があったんですでそれゆえに一番大事なやつはいかん妻に対する傲慢さがあったって初めて教えられましたそしてもう一度妻と一緒に与えられた謙信の御言葉に立ち返ることができました「私があなたを使わす」って孟セが神から受け取った謙信の言葉です自分がやらなあかんという思い頑張りっていうのは日本人は大好きですそういういのは僕らのどっかに流れてるでも一歩間違えばそれが傲慢になる実はダビデが立ったのもここやったんちゃうかなって神が据えた王位神の名代として国を治める主権は神やって自分やないってだから目の前の現象やない神の約束神の現実に彼は立てたわけです。この信仰は彼を通して名術ともに最強の王にしたんじゃないでしょうか。ああ、自分が今帰らなあかんところもここやって、昨日改めて教えられました。自分に一切頼るなって、神に頼れ、そして神が召し、神が牧師に任じてくださり、そして神が神の教会を立ててくださる。この祝福の約束に帰れ神はそう語ってくださいました神の名代と呼び御言葉で強め支えてくださるこれが3つ目のポイントですニック・ブイ・ジチというオーストラリアの青年のことはご存知の人も多いと思います彼は生まれつき両手両足がない死死欠損症という重度の障害を持って生まれました4歳で自分が普通の子供とは違うということに気づいて将来に悲観して8歳の時バスタブにお湯を張ってもらってそしてお風呂に入るふりをしてそこに顔をつけることで死のうとしますが両親の愛が彼を踏みとどまます。牧師である両親は彼を愛情いっぱいに育ててくれましたが自分の葬式の様子を想像した時にそれによって両親がどれほど悲しむかまた自責の念に駆られてどれほど失意,失意の余生を送ることになるかを考えたわけです。その後彼は信仰を持ち障害児のための学校ではなく普通の学校に進み大学では2つの学部を卒業するなどいろんなことに積極果敢に取り組んでその生き方考え方で多くの人に生きる希望、生きる力を与えてきましたスタジアムで講演した時は数万人の若者が彼の話を聞きそして泣きまた受刑者が涙をもって改心するんです彼はこう語ります今でも私は手足が普通に戻ることを夢見その奇跡を信じて祈り続けていますでも主の答えはどうもそこにはなかったようですイザヤの40三31節に「主を待ち望む者は新しく力を得わしのように翼をかって登ることができる」とありますが私の話を聞いた人は「力を得」その人生が変わっていくのを目の当たりにする時手足はこのままでも主が私に翼を与えてくださった。とということを知るからです事実私は今空を飛んでますすでに世界の300万人の人に影響を与え今なお与え続けているニック・ブイチ,チ彼を導いておられる主は私たちの主そして私たちは自分の付属を嘆くのではなく確かにそれも一つの事実なんだけどでも神が今ある私たちのたまものを用いてもう一つのことをされようとしているそのもう一つの事実に目を止める2020年がそのような新しい一年になればと願います最後に星野富弘さんの詩を2つお読みして終わります。人は空に向かう寝る寂しくて空に向かい疲れきって空に向かい勝利して空に向かう病気の時も一日を終えて床につく時もあなたが人を無限の空に向かわせるのは永遠を見つめようと言っておられるのでしょうか人は空に向かってそしてもう一つです。神がたった一度だけこの腕を動かしてくださるとしたら母の肩を叩かせてもらおう風に揺れるペンペンさの座の見を見ていたらそんな日が本当に来るような気がした星野富弘さんも凸凹を埋められそして翼をいただいた一人の詩人です一言お祈りします天皇お父様皆をあめます私たちの人生には多くのほころび凸凹がありますがでもそれゆえに私たちはあなたと出会うことができますそれゆえに心から感謝しますどうぞここにおられるお一人お一人がこの新しい年あなたとしっかりお出会いしあなたを真の導き手としてお迎えすることができますよ導いてくださいまた主は我が牧者なり我乏しきことあらじ我が杯あふれるばかりなりとダビデのようにあなたの大いなる祝福のうちにありまたニック・ブイ父や星野富弘さんのように翼を持って日々歩むことができますようにそして何より天においても地においても私たちを勝利者としてくださるあなたと共に今日から始まる2020年の歩みをスタートすることができますようにお導きください私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン